0: barra mentoria, ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno, e também acessa uma plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. E hoje o convidado é mais do que especial, é um dos grandes ídolos da minha geração, se não um grande lutador para que o Brasil se desenvolvesse há muito tempo. Estava me contando aqui há algum tempo atrás que começou ali com o Roberto Campos né, a trabalhar de fato esse tema que hoje a janela de Orguton já trouxe para aceitabilidade, que é a liberdade no Brasil. Não só um dos maiores empresários da história do capitalismo brasileiro, tendo empresas presentes em 13 países, o Jorge Gerdau, 11 bilhões e meio de faturamento no ano passado. Está aqui para bater um papo com a gente, para poder falar com a nova geração de CEOs o que, que a gente aprendeu durante esses anos de luta para poder construir o Brasil. Sr. Jorge, prazer, prazer. ter o senhor aqui conosco.
1: não prazer é todo meu. <risos>
0: você estava me contando anteriormente que começou essa luta pela liberdade no país traduzindo livros ali junto com o Roberto
1: Campos. é Nós tínhamos um grupo pequeno no qual... Donald Stuart e Roberto Campos eram os principais líderes, né? E nós começávamos com essa preocupação, como é que poderia se difundir é, o pensamento de liberal, o pensamento da economia de mercado, né? Que era a nossa maior preocupação. E como nós no setor siderúrgico tinha um domínio absoluto de empresas estatais, né? Eu pude ter se muito cedo vamos dizer, o conflito né, dos critérios, como funcionava uma empresa estatal e como funcionava uma empresa privada. E aí nós, preocupados, verificamos que praticamente não existiam livros ou literatura sobre o pensamento liberal, né, sobre o pensamento de uma economia de mercado. E realmente, eu, Roberto Campos e professor Bulhões, quando no governo fizeram avanços importantes, mas, de qualquer forma, a estrutura do país, de qualquer forma, pelos governos anteriores e todo o pensamento era predominantemente com uma visão estatal, tudo se resolvia através do intervencionismo estatal e que até hoje, vamos dizer, de uma forma ou outra, nós carregamos isso e, felizmente, nós estamos vivendo um momento absolutamente novo. Né? E isso
0: era possível, na sua visão, doutor Jorge, há alguns anos atrás... Você imaginava um Brasil, que um, um Brasil que tivesse acesso a crédito, um Brasil onde a minha geração discutisse como inevitável uma privatização dos Correios, uma privatização das, da, da Petrobras? É. O senhor esperava esse Brasil? Sendo sincero.
1: Eu, eu lhe digo francamente que é, eu estou desfrutando isso com uma alegria enorme nesse momento. Você vê hoje uma instituição que tem um milênio, tem 400 mil seguidores, né? É, isso debatendo o liberalismo. Exato. Quer dizer, são inovações que aconteceram que jamais poderia pensar que pudesse acontecer. Na realidade, é, é um momento importantíssimo, mas que o Brasil tem que fazer um esforço enorme né, para podermos ser vitoriosos nessa luta. A luta ainda não
0: acabou, né, doutor? já A gente vê agora a Argentina né, com a eleição é. do Fernandes, a volta do peronismo. É. É, a gente vê os protestos que estão acontecendo agora no Chile também. É. Ou seja, e, esse pensamento a, 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 quase que parasita ainda ronda a América Latina, né, de forma é. que parte da geração já entendeu que sem liberdade, sem, sem, oculta o protagonismo é, do indivíduo. A gente não consegue escalar economicamente uma nação, mas outra parte ainda fica presa é. naquele sentimento retrógrado é do, do socialismo, né, do é. comunismo.
1: É, eu eu acho que falta conhecimento. né, Por isso, vamos dizer, quando uma obra inicial que nós traduzimos, né, pagamos até do próprio bolso, uhum. por exemplo, de quem é John Galt, da né, Anne em, em Hunt, né, é, é, ali tem pensamentos muito importantes e, e foi difundido. Felizmente, esse livro teve uma reativação, inclusive nos Estados Unidos. né. É interessante que nos Estados Unidos... É, esse livro também retomou uma posição importante nos debates. Na realidade, é, o conflito que existe, e aí eu, eu tenho uma visão muito clara que aprendi com o desenvolvimento, que é o, o princípio da sustentabilidade. Você tem que ter a sustentabilidade econômica, tem que ter uma sustentabilidade social e ambiental. Quando o balanceamento da sustentabilidade social e a econômica se desequilibram, que você cresce demais no custo social em relação ao potencial de crescimento econômico, você tem estagnações é o processo que aconteceu no Brasil, vamos dizer com a mentalidade estatizante, intervencionismo, né? Nós chegamos a um absurdo hoje está com 15%, chegou a cair a 13% da do poupança, da poupança, né? investimento sobre o PIB, né? Isso é uma relação doente, né? Tem tem um estudo do Banco Mundial que indica que tem que atingir no mínimo 20, 22% para crescer mais de 2%. por é. cento, vamos Os dizer. mais país... de
0: 25, né?
1: Depende muito do país. país já consolidado, às vezes, o número é perto de 20. Mas o país, vamos dizer, que hoje é um exemplo interessante para nós, que nem a Índia, que é o país mais pobre. Vamos dizer, nós temos pobreza no Brasil, né? mas a Índia realmente tem miséria. Bastante miséria. E tem hoje um índice de poupança de 26%, 27%, e chega a ter crescimento de 6%, 7%. Quer dizer... E dentro de uma, um país democrático, está certo? Isso é um outro ponto é. interessante, vamos dizer. A China, como é um país autoritário, tem uma economia de mercado nos negócios, né, com menos uhum. intervenção, mas tem um sistema fechado no, no processo político, e com isso consegue ter um poder decisório enormemente rápido né, e intervencionista, subsidia exportações, vamos dizer, uma lei de previdência não se discute e se impõe. É. Isso isso leva a uma vantagem competitiva, mas é um governo a não se
0: sustentável também, por quanto tempo. né Porque por é. muito tempo no Brasil a gente teve a política dos campeões nacionais, né o surgimento de Oi, dentre, dentre outras empresas ali, que eram subsidiadas com o dinheiro do pagador do, é, de impostos, Imposto. é.
1: deliberadamente, e depois a gente viu que o mercado não perdoa a falta de gestão, né? É, e quem tem que definir os campeões é o mercado, nunca o amigo do rei, tá certo? Exato. Então, da minha vida, eu acompanhei vários casos, neste tempo, o Geyser, né? empresas amigas do rei, e, e, e quando troca de rei, essa empresa normalmente entra em dificuldades, né? porque ela não está acostumada a trabalhar com as leis do mercado. Desse problema aí da Lava Jato, mostra aí a as coisas que foram feitas com a corrupção, essa conexão. Quer dizer, tem que se ter economia de mercado e com o governo... Fazendo as políticas mais o menor possível. Quer dizer, tudo... o dinheiro pode ser público, deve ser público muitas vezes no campo de educação, saúde e coisas desse tipo, né? mas a gestão, quanto mais privada, maior a eficiência. Então você faz o atendimento às necessidades sociais com eficiência de gestão privada.
0: Sem a menor sombra de dúvida, inclusive, por várias vezes para minha audiência, eu cito a voucherização de Milton Friedman, que eu acredito que, de longe, é a melhor opção que a gente teve até hoje para se ter uma educação de qualidade. Afinal de contas, existem mais escolas públicas no Brasil do que McDonald's no mundo. Sim. Né? São aproximadamente 37 mil unidades de McDonald's no mundo. Escolas no Brasil são três vezes mais. Então não tem como um burocrata administrar tão bem uma rede tão mais complexa do que produzir hambúrguer do que um grande CEO eleito é, pelo mercado administra é, uma rede que produz hambúrguer globalmente. Né? É. Obviamente que não dá certo. Como o nosso papo é gestão, doutor Jorge, eu queria puxar para esse lado, inclusive. Eu acho que não tem como a gente dissociar gestão de política. O bom CEO hoje, ele tem que ser interado politicamente. Afinal de contas, parte do seu papel de contribuição social está, é, 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 está incluído. Saber um pouco é, de como que ele vai direcionar o Brasil, como que ele vai direcionar as pessoas que com ele trabalham. E o senhor falou um negócio interessante, né? disse que o mercado que tem que definir quem são os campeões. Eu concordo. Agora, na opinião do senhor, o que é um CEO campeão? Quais são as características técnicas, pessoais, que esse CEO precisa ter para poder se destacar é, num mercado como o de hoje?
1: É, eu diria que... A primeira função do CEO é organizar a empresa para que ela esteja totalmente focada para o seu cliente. Todo time tem que estar focada para atender o cliente isto quer dizer que o core business tem que estar na alma de toda a empresa, porque o atendimento à felicidade do cliente é que faz o crescimento da empresa. Quando me se quer trabalhar numa grande empresa, aí eu digo eu prefiro trabalhar numa pequena empresa com cliente satisfeito que essa pode ficar grande, do que uma grande empresa com cliente insatisfeito que essa morre. Então é, esse esse conceito vamos dizer e por isso também como gestor é uma discussão delicada, vamos dizer, é separar o que é o core business com a gestão. A gestão é meio para fazer melhor o core business, é mas o Manuf largou uma frase inteligente, sabe que ele diz assim, perdeu o calo do balcão, perde o negócio. Tá certo é Por isso, ele é, é um primarismo absoluto, tá certo? <risos> mas ela tem uma verdade. Então, eu, eu sinto que as empresas todas tem que estar sempre voltada para a, 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 felicidade, a do cliente, felicidade do cliente. Eu concordo. E isso, hoje, com as novas tecnologias, exige mudanças de ajustamento das empresas, de potencializar o conhecimento que o mercado possibilita. É um desafio fantástico, né? mas de forma absoluta de fato é, isso e, e muitas vezes, inclusive as empresas, quando passam para a segunda geração, terceira geração, perdem esse feeling né? e sempre tem que se voltar para esse conceito. E isso eu ponho em primeiro lugar. O segundo ponto que eu acho que é, é esse tema que eu toquei há pouco, já repito ele, é o conceito da sustentabilidade. A empresa tem que fazer a sustentabilidade econômica mas ela tem que estar inserida no social. E aí entra no ponto que você tocou, que eu acho que o país não vencerá seus desafios políticos sem a participação da sociedade civil. A pressão, e a sadia pressão da sociedade civil sobre o processo político é que vai fazê-lo evoluir. Porque a tendência é se você não cuida, os políticos se acomodam aos seus interesses. Eles têm que ser pressionados. E aí eu digo que o empresário, dentro da sociedade civil, no meu entender, tem uma responsabilidade enorme. Essa maturação no Brasil, eu acho que deixa a desejar ainda, está certo? Porque é, normalmente as nossas entidades de classe defende o seu interesse específico Exato. e sabe fazer isso. Tá certo? Agora, o interesse maior passa pelo Brasil. Não há interesse setorial que possa ser atendido satisfatoriamente se os problemas e as soluções necessárias ao país não são atendidos. E aí existe um, um desenvolvimento ainda, no meu entender, que cabe ao empresariado, para a elite, e eu tenho dedicado grande tempo esforço meu ajudando seja com pgqp MBC MBC, ativa entre outras instituições, uhum. né, que apoio também a instituição de todos, eh, todos pela educação, né, e, uhum. e ainda do parceiros voluntários, né, são são instituições no campo social que eu procuro me envolver e apoiar, porque mas o mais importante é o apoio no desenvolvimento do aprimoramento da política o país que nem o Brasil é muito grande consequentemente a condução política não é fácil né Nunca e aí foi. é preciso a experiência a cultura de gerencial que o setor privado tem tem que tentar de, temos que tentar levá lo também o setor público faz
0: sentido você sabe que eu tenho um grande amigo que ele é da equipe do Paulo Guedes uma das pessoas chave da equipe do Paulo Guedes ele me disse uma vez que eu perguntei qual é a maior diferença da indústria privada é, para o setor público? Quando você chegou em Brasília, o que te mais te chocou? E essa pessoa falou comigo, cara, o que mais me chocou é que você não consegue mover nada em Brasília sem que você mova alguns grupos de interesses. Então, qualquer coisa que você quiser fazer, existem grupos de interesses que são contra aquilo que você quer fazer. Então, é por isso que é difícil destravar alguma coisa. É importante, trazendo também para o primeiro ponto que o, que o senhor comentou, doutor Jorge, falando sobre a empresa ser customer-centric, né? Quando a gente pega hoje do SAP 500, o topo do SAP 500 não tem nenhuma empresa que não tenha como preceito básico, um backbone da sua gestão, ser customer-centric. Acho que o exemplo mais claro do telespectador é a gestão do Jeff Bezos da Amazon, né? Sim. Que chegou a comprar, inclusive, a né? que é a empresa do Tony Chier, que era reconhecidamente o melhor atendimento ao consumidor do mundo, Comprou as apos, foi criticado pelos acionistas pela compra das apos, perguntaram ao, ao business, por que, que você está comprando uma empresa que fabrica sapatos? E ele respondeu, eu não estou comprando uma empresa que fabrica sapatos, estou comprando a melhor cultura de atendimento do mundo. E incorporou, através de um negócio que a gente chama de aquihire, né é. incorporou essa cultura customer-centric para a Amazon. Então, estou muito alinhado com a sua opinião.
1: Reforça o é. pensamento de como chegar melhor ao cliente. Ele foi buscar a melhor cultura na relação... Com o cliente. Tá Exatamente. Assim? Sua majestade, o cliente.
0: Sua majestade, o cliente. Inclusive, isso me traz um segundo ponto, já que a gente está falando de gestão e organização, que a, a Gerdau já está na sua família há três gerações, não é? Quatro. Quatro. Eu sou quarta, já está na mão da quinta. Já está na mão, mão da quinta, quinta, que é o filho do senhor, que é o é. atual CEO da, da, da companhia. né Perfeito. Qual momento que a Gerdau se profissionalizou? Foi durante a gestão do senhor ou antes ela já tinha se profissionalizado? Quanto ela deixou de ser uma empresa familiar?
1: Ela ainda tem o controle familiar, quer dizer, a macro policy é, é, é controlada, definido pela família, tá certo? Agora, a profissionalização, eu acho que a empresa, por influência do meu pai, que foi diretor do Deutsche Bank, quando, uhum. antes de entrar no negócio da família Gardal, uhum. né, ele trouxe para nós uma visão de profissionalização absoluta. Tá bom. Quer dizer, já na década de 60, fim de 50 e 60, ele já começou a profissionalizar a empresa, né? tornar os, os profissionais acionistas da empresa optativamente. Tá então, nós, nós sempre nos movemos é, por uma visão de profissionalização. E um segundo ponto, vamos dizer, nós, é muito cedo... Trabalhamos na busca de benchmark mundial. Nós nunca nos satisfizemos com atingir patamares de competitividade ou eficiência é, local. Nós sempre olhamos, e já na década de 80, vamos dizer, por exemplo, nós fizemos um acordo com as principais usinas siderúrgicas do Japão, trouxemos de lá a visão de total quality control, domínio total do processo para atingir produtividades maiores. Então, a visão profissional né ela ela entrou muito cedo. muito cedo meu pai exigia que no terceiro dia útil hum. com todas as unidades espalhadas né tivessem os resultados balanços todos na mesa. no então, terceiro é, dia nós, útil nós praticamente nascemos no nosso crescimento com uma visão de profissionalização absoluta tá certo né?
0: sabe o que mais me destaca nessa sua fala doutor Jorge a importância que o senhor dá para os KPIs, para os relatórios de performance, como o senhor disse, que é uma cultura que o seu pai provavelmente trouxe Sim. do Deutsche Bank, né? é. do terceiro dia útil, todos os meses, globalmente, é. todos os relatórios estavam na mesa. Eu costumo dizer né, para a minha audiência que quem não mede não gerencia. Né? O gestor 4.0, esse, esse novo modelo de gestão é, que eu posso atribuir ao senhor também, é aquele que a gente não gerencia por feeling. A gente gerencia por métricas. né? quase que uma gestão, uma engenharia de gestão. Né? A gente tem o, o, Os dados gritam para a gente o que a gente precisa é, é, fazer. Né? Em algum momento, durante essa trajetória é, do senhor na frente da Gerdau, o senhor teve que lidar com alguma situação diferente disso, com algum gestor que não acreditava tanto nessa cultura de métricas e queria tomar decisões mais por base de firmes? Ou sempre foi um preceito da sua gestão trabalhar com a gestão é, mais direcionada para os KPIs.
1: Essa definição né, de atingir metas e ter indicadores de medição de patamar internacional, eu digo assim, na empresa, quando isso entra na cultura, as empresas são casas que têm uma cultura, para um lado para o outro. Uhum. Se, quando você constrói uma cultura nessa linha, né, não dá chance... o, o o executivo, a pessoa que não não adere a uma filosofia, ele é expelido. Não precisa fazer muita força. A tá própria certo? organização. A espere. organização é. espere. Tá? É, é um processo muito interessante. Ter muito... uma estrutura de sustentabilidade, uma cultura política né? que se ajuste às dimensões e às necessidades que o país tem. E eu acho que nós estamos, vamos dizer, atrasados nesse processo de evolução.
0: De fato, estamos. E uma das coisas que eu coloco como preceito da minha gestão acho que ambos somos libertários aqui, né? por ter essa cultura de resultados, obviamente fica mais fácil também destacar a meritocracia. né? Aquelas pessoas que, de fato, atingem mais resultados deveriam ser melhores remunerados, deveriam ter mais destaque é, na organização. Eu tenho um framework de gestão, doutor Jorge, que eu chamo de gestão libertária. O que é isso? O alinhamento do interesse do indivíduo com os interesses da companhia. Então eu ah, uso é. o egoísmo do indivíduo ao seu favor. Por exemplo, uma das ações que grande parte da minha indústria, a indústria de tecnologia utiliza, é dar stock option, né? direito Sim. de subscrição de, de, de ações para de de o é, funcionário, para que ele seja comprado com o negócio, para que ele se é. sinta dono do negócio. É, é, o senhor já trouxe essa cultura para a Gerdau desde a época da sua gestão. Hoje a Gerdau tem cultura de dar stock option para funcionários. Como que funciona esse, essa, essa questão é, ali dentro da sua gestão?
1: É, nós temos um sistema de meritocracia estruturado vamos dizer toda a vida e, e, e até níveis básicos, tá certo, para uhum. estimular a prevenção. Eu comecei a minha vida, né, medindo as rotações que uma máquina de pregos tinha para saber quantos pregos fazia por minuto, tá certo, e tinha o um caderninho que eu tinha 17, 18 anos, tá certo? Ganhando prêmio pela produção e se calculava quantos pregos tinham num quilo, tá certo? E se media então. Eu comecei minha vida né, com flexibilidade e remuneração pela eficiência, tá certo? Como esse conceito de participação no sucesso da gestão do resultado, né? stock options ou outros é, sistemas meritocracia são instrumentos inteligentes e que tem que ser usados e é o, e não vamos dizer um grande problema por que que uma estatização normalmente não funciona porque não tem os mecanismos de mercado de motivação tá certo? De então é burocracia os temas de governança são tão importantes a serem debatidos está certo porque um país das dimensões como tem o Brasil sem sem potencializar a maximização da eficiência da gestão, nós não vamos vencer essa batalha. Sem menor soma de dúvida. Inclusive, lembrando aqui, doutor Jorge, que o Milton Friedman fala sobre como gastar dinheiro, né?
0: Ele diz que enquanto você gasta o dinheiro dos outros com os outros, você não está buscando nem qualidade,
1: nem eficiência de gasto. Não está nem aí, bolso. Quando dói o bolso do outro, né? Essa não relação com o próprio bolso. É terrível, tá certo? Vamos Exatamente. Dizer, porque todo mundo cuida bem do seu bolso, tá certo? Né? Exatamente. Agora, quando, quando gera-se assim, uma irresponsabilidade. Nesse... E aí, um, um, vamos dizer, tomando novamente a educação, o Brasil hoje tem um índice de gasto de educação sobre o PIB do patamar dos países mais desenvolvidos os países nórdicos, né? É. Gasto no mesmo patamar, não? Patamar. E o que, que é só o um problema de gestão do meu entendimento, tá certo? É uma burocracia. É uma, é, o diretor da escola é eleito por processos políticos e não de avaliação profissional tecnológica. Tá certo? A recapacitação dos professores, que em qualquer atividade, né, vamos dizer, é, qualquer, qualquer pessoa que queira vencer na vida só tem um caminho, estudar mais, se capacitar mais e trabalhar mais. certo? Então, esses fatores normais da luta da vida, né? Você na burocracia da educação não tem, então na realidade, onde eu eu diria o seguinte, não deveria ter um aumento dos professores sem melhoria de resultados. O analfabetismo funcional, é... o Brasil está com 48, com 10 anos de idade, 48% das crianças não conseguem entender o que lê, né?
0: Isso é um absurdo. Eu,
1: Como é que a gente consegue desenvolver uma nação é, Eu, eu, eu conversando com a Viviane Senna, né? Uhum. ela disse olha, não deveria sair do primeiro ano sem ler e entender o que lê. E o melhor exemplo que nós temos é Falcone é, no, no Ceará, tá certo? Isso foi Feito há 20 anos ou mais atrás. Foi mesmo? Eu falei brincando, é, eu não sabia. Não, é, só pode ser. <risos> Mas é, é, com metodologias postas, está certo? Mas tem, tem, vamos dizer, é só para fortalecer esse raciocínio empresarial, ou econômico, ou meritocracia. O Ceará desenvolveu uma, uma fórmula que é, parece um, um negócio. Ele estabeleceu um prêmio de maior retorno de ICMS para o município que tenha melhores notas. Ah, então isso explica todo mundo passando o Ita, né? Então, isso faz. Eu Aí criou-se toda uma mentalidade. Mas isso é uma fórmula absolutamente empresarial. É. Né? De, é é a a uma meritocracia né? a nível de município. Sim. Sabe que uma das maiores disputas que existe no Ceará
0: ah.
1: é. Encontrar, quando o um prefeito é eleito, encontrar o melhor secretário de educação, porque isso é um investimento que vai aumentar é a sua taxa, receita. Doutorado. Então, eu é, não sabia disso. É, mas isso, eu, isso reforça um pouco, vamos dizer, essa minha posição quase primária de que o tema é gestão. Se debate muita teoria, tá certo? Uhum. mas lá no chão de fábrica. Certo? Lá na chão, chão de escola, né, a relação professor-aluno é o tema mais importante a ser desenvolvido. É um tema de gestão. E para isso, toda a estrutura. É, precisa é, ser desenhada para isso. Eu estou né? trabalhando num projeto hum. com um amigo meu, que agora é uma é, startup, uhum. a, a Protec, ela faz o levantamento de all, aula por aula. Os pais ficam, na hora, sabendo se a criança está matando aula ou não. Acompanha a matéria... Uma caderneta digital. Digital. Olha tá? só. As faltas dos alunos, qual a classe que falta, o professor faltou, etc. Na hora. Tá certo? Normalmente, com a burocracia de papel, leva três meses. Conseguimos uma melhoria de 65% de redução nas faltas das crianças. Uhum. Tá? E uma melhoria de notas de 25% a 30%. E, e em a quanto, extrema... tempo de teste, em quanto tempo de teste, doutor Jair? quanto tempo de teste? Tem o quê? É um ano? É, que... Não, menos. Foi meio semestre. É, é, a coisa é impressionante. O resultado vem no, no mês Muito seguinte. Muito significativo, né? E é, tempo? E com custo baratíssimo ainda. Então, eu estou entusiasmado porque é uma solução no chão de fábrica, tá certo? Né? Lógico que quem, quem acredita da, no envolvimento das equipes, das pessoas, né? professores satisfeitos, o único que está acontecendo é a reclamação dos alunos que nas observações da na pesquisa é assim, pô, agora não posso mais matar. A <risos> é. Que fantástico! Olha, inclusive isso traz para um tema
0: que eu gostaria de tocar com o senhor, doutor Jorge. O senhor falou agora dessa é, dessa startup Protec, né? É. Que o senhor está apoiando e que tá, é, que visa aí transformar a relação do, dos pais com com os alunos na escola, né? fazer essa caderneta digital. Como que o senhor enxerga esse movimento de startups que surgiu no Brasil, de fato, mesmo há uns 15, 20 anos atrás, Sim. mas agora hoje é predominante a preferência do jovem, né, quando ele sai da universidade, em montar uma startup, empreender? Porque eu me recordo que é o seguinte, quando eu me formei, doutor Jorge, ali por volta de 2007, 2008, todo mundo da minha geração queria ir para banco e consultoria ou para as grandes empresas como a do senhor trabalhar. Hoje em dia é unânime. Quando eu vou na faculdade, pergunto quem quer empreender, levanta a mão. 90% da turma levanta a mão. Uma é maravilha. O senhor acha uma maravilha? Eu
1: acho isso fantástico.
0: Mas isso vai contra a sua gestão, Luana no, no né? Como é que a gente consegue contratar boas pessoas se as boas querem empreender? Eu tenho
1: que ser competitivo. Na hora que o mercado me força a me tornar melhor, eu estou achando uma maravilha. Eu tenho uma piada de um americano que Sim. assistiu uma conferência. É. Ele se aposentou. Né? E aí a última frase agradeceu para todo mundo... Aí, na última frase, ele disse, e agora meu agradecimento final aos meus concorrentes, porque eles me obrigaram a trabalhar todos os dias às sete da manhã <risos> para eu chegar onde é estou. certo? teve um, um jornalista que escreveu um artigo que a tecnologia é, vai acabar o, com o capitalismo. E eu disse, assim, é o contrário. contrário. O capitalismo é um troço genial que hoje está procurando apoiar as startups, está certo? Exato. E as maiores empresas do mundo estão no campo da tecnologia. Então, nós temos no capitalismo meia dúzia das grandes empresas que atingiram o patamar máximo de capital investido e resultados, está certo? E lá embaixo, na garagem, está certo? O capital vai lá procurar, apoiar. A burocracia da grande empresa, né, se não conseguir aprender a trabalhar e ser agitado com a startup, ela também não vai vencer, está certo? Eu tenho uma frase que a Cristina da, da, da SAP me diz assim, Jorge, quem não virá tecnológico morre. Eu concordo com ela. É interessante a frase. né? É então, é, como isso já acontece na nossa vida pessoal, né? mas na estrutura das empresas, né? existe absolu um absoluto rompimento para acompanhar essa revolução toda.
0: E como que o senhor acha que a gente pode impedir que os glóbulos brancos das grandes empresas acabem sufocando as iniciativas de inovação dentro de... Eu estou falando de conglomerados como a Gerdau, que está em Sim. 13 países, fatura 11,6 é. bi ano. Como que a Gerdau trabalha inovação lá dentro? Através de hubs de inovação, investindo em startups? É. Como é que
1: é a política hoje é, de inovação a, a, da Gerdau? Nós, nós procuramos e... desenvolver... Um... Relacionamento com as startups, tá uhum. certo? E temos processos de integração, né? É, abrimos um núcleo na Califórnia, tá certo? Pra... Ah, vocês
0: estão no núcleo na Califórnia?
1: É, mas, mas para acompanhar as evoluções tecnológicas mais de perto ainda.
0: Legal. Tá Se você fosse traçar uma linha para 10 anos, qual conselho que o senhor deixaria para o filho do senhor, que está agora como como líder principal da Guardal como CEO? Como que o senhor enxerga essa indústria pelos próximos 10 anos? Onde está o desafio de é. fato? É, é, da Guernal. É.
1: Bom, o aço continua sendo um produto ainda insubstituível, tá certo? Uhum. Nós sabemos claramente que existem modificações grandes é, na estrutura do consumo do aço, né? e, mas de qualquer forma é um produto ainda praticamente insubstituível, poderá receber complementações. Existe muita pesquisa também em cima do aço para é, ajustá-lo, a tornar-se mais leve, mais flexível, etc. Mas, então, o aço tem sua caminhada, tá certo? Agora, o maior tema né, é de buscar cada vez mais tecnologias de modernização, para modernizar de uma forma absoluta para melhorar ainda mais a produtividade os custos, tem uma caminhada grande a ser feita, que estamos fazendo e buscando. né Eu, eu tenho que continuar mantendo uma meta de máxima eficiência para ter o patamar das melhores do mundo.
0: O que me traz uma outra questão, doutor Jorge, que como que o senhor consegue ser tão competitivo globalmente você não está competindo ali com o Chile, com a China, que tem uma, um custo de mão de obra muito menor, um custo de encargos é. trabalhistas, de, de, de encargos é, de impostos muito menor para a produção. Ou seja, eles conseguem produzir de forma mais barata, com menos entraves Sim. do que o senhor. E mesmo assim, eles conseguem ser um dos líderes é. globais. O que diferencia a Gerdau do resto do mundo? Que mesmo com o
1: Brasil é. segurando a Gerdau pela corda, a gente ainda consegue ser um dos líderes do mundo nesse é. setor. É, é busca de eficiência interna de produção, tá certo? O mais grave disso que você mencionou é que eu sou obrigado a vender meu aço para o fabricante de máquinas, incluindo esse custo do Brasil. Então, muito pior ainda do que só a dificuldade de exportar, é que o consumidor nosso de um automóvel, certo? como tributa na cadeia não se compensa, o sistema é de créditos físicos e não financeiros. No resto do mundo, eu não tem gente. A papelada é toda resolvida do computador aqui. Em cada estado, acredita esse, se acredita ou não se acredita. A energia elétrica do escritório o ar-condicionado, o escritório, não entra dentro do um produto. Então. No mundo inteiro, o débito e crédito é financeiro. É. Então, por isso que tem impostos cumulativos, tem o custo do dinheiro, tem, tem os encargos, sem energia, etc. Então, isso todo o setor empresarial, seja na celulose, seja na petroquímica, etc., carregam custos não competitivos. É. Tá certo? Então, nós temos um desafio ainda no Brasil, a buscar a eficiência do setor público, mas a eficiência do custo do Brasil é decisivo, inclusive para o desenvolvimento de maior geração de empresas. Sem menor somos
0: de dúvidas. Eu estou aqui com esse livro nas minhas mãos, que foi um dos livros que o Dr. Jorge citou aqui, que chegou a participar da tradução diretamente. Né, Dr. Jorge, inclusive eu quero ler aqui, fazer um coach de uma frase que o doutor Jorge escreveu aqui no início desse livro, foi um dos grandes guias da minha vida, A Revolta de Atlas, da filósofa Ayn Rand, né? Doutor Jorge diz que dificilmente uma obra irá colocar de forma tão clara e transparente o conflito entre o Estado e a iniciativa privada, uma realidade ainda atual em muitas sociedades, em seu esforço de empreender, gerar empregos e produção. O empresário se depara com um Estado burocrático que se limita em suas ações. Várias obras históricas retratam essa mesma temática, mas somente o texto primoroso de Ayn Rand destaca o sofrimento humano gerado por todo esse processo. Eu te pergunto, doutor Jorge, o senhor é o Hank Reading? Aqui desse livro, o Hank Reading brasileiro. É,
1: eu, eu acho que não chega tanto, tá certo? Mas eu, 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 esse livro, vamos dizer, me motivou muito, né? E me motivou enormemente em traduzir. Eu dou de presente para amigos, né? Vamos dizer. E eu tenho alguns amigos importantes. Não vou citar nomes, né? Vamos dizer. Mas que que estão hoje no governo, né? Que a primeira leitura liberal foi com esse livro, certo? É verdade, é. então até em nível de ministro. Tá certo? Olha só, acho que já sabemos quem é, né? A primeira mas, mas leitura é, é muito foi interessante, do né? Senhor. Então esse livro realmente merece ser lido, né? É. E analisado, né? Para o aprimoramento. Eu acho que deveria ser uma é. leitura obrigatória a todos políticos é. do mundo. Tá Exato. O senhor chegou a fazer parte do conselhão da Dilma Rousseff? Sim.
0: Imagino que foi uma situação, foi um, foi uma. Uma, uma, uma situação naquele momento de Brasil extremamente complexa e eu pensando com a cabeça que o senhor talvez tenha pensado é de nada adianta eu enxergar o problema se eu não entrar dentro do problema e tentar modificá-lo por dentro. Foi isso mesmo que o senhor pensou quando entrou no Conselho da Dilma naquele momento?
1: É, eu, eu e um grupo grande de empresários isso. eu tenho uma posição, vamos dizer eu tenho dúvida se ela é certa ou não, sabe? Eu tenho Sim, conflitos just... internos sobre isso mas meu compromisso não é com um governo ou outro governo. Meu compromisso é com o Brasil. Tem algumas ações que eu ajudei a debater coisas assim que eu acho que foram válidas, está certo? Uhum. Mas é, o, o problema é conflitante. Eu, hoje olhando para trás, eu diria assim: bom, adiantou ou não adiantou. Tem uma vantagem, né? Eu conheço hoje gestão pública, vamos dizer, em que eu aproveito com os trabalhos que temos feito com o MBc tá certo uhum, né uhum. e são projetos enormes né tanto na justiça como na, na gestão de melhoria uhum. custo Brasil por exemplo uhum. né que é um interesse enorme de toda a nação né? é nós estamos chegando a números que, que que vão a trilhão tá certo vão a trilhão de custo anual que o sistema empresarial paga e deveria estar não no meio do caminho o custo mas só no final, tá certo? São coisas desse tipo, né? Então é, eu digo assim, eu, eu aprendi muito, tá certo? Sofri muito, porque vamos dizer né?
0: Mas de qualquer forma, eu entendo que hoje o senhor para mim foi um do, dos grandes guias é, nesse pleito que é. Eu entendi naquele momento que sim, enquanto empresário eu posso e devo me envolver com política também, porque se eu quero modificar a realidade do meu país hoje, de nada adianta eu tentar modificar pelo macro, eu é. tenho que entrar no micro. Tá? É.
1: Essa é a realidade, vamos dizer. Por isso que quando eu toquei antes na responsabilidade da sociedade civil, tem que pressionar os políticos e a sociedade civil fatalmente tem que ter a liderança e a participação intensa do empresariado. Eu não acredito que o país vai se atingir patamares de desenvolvimento né, se não participar e ajudar uh, o sistema político. Você acha que nós arrumamos a educação brasileira ser a vivência pragmática de gestão. Eu tenho assim duas metas, vamos dizer, uhum. básicas que nós deveríamos ter como brasileiros. Atingir uma renda per capita, no mínimo igual a Portugal, uhum. para ter dignidade em termos de saúde e educação, tá certo? Uhum. Uhum. e não ter um analfabeto funcional. Não pode ter
0: analfabeto funcional. Faz sentido. Doutor Jorge, para finalizar... Eu queria que o senhor deixasse um recado para todo gestor que está ouvindo a gente aqui nesse exato momento. E, para mim, o que eu gostaria de perguntar mesmo, acho que vai ser a dúvida de todo mundo que está nos vendo nesse momento, é o que é liderança para o doutor Jorge Gerdau?
1: Eu diria que, é, para mim, a liderança é um processo natural que aconteceu pelos desafios. Eu enfrentei desafios e nunca fugi aos desafios. Mas eu diria que tem, tem uma pesquisa que a, que a revista Economist fez uhum. quando teve aquela falência de erro né? e disse o que, uhum. que se exige do um empresário. Uhum. E aí saem na pesquisa três palavras. To be serious, prepared and frugal. Quer dizer, ser sério, né? estar preparado né? e ser frugal. Né? ser simples, né? eu eu tenho até um plastificado na minha mesa, né? eu olho aquilo ali, né? É... Esses são os três pilares, então três da três Pilares, está certo? Vão dizer muito importantes, né? Porque essa atitude frugal, etc, também é o único modo de você continuar ouvindo, tá certo, né? E esses dias aprendi até uma frase, é, diz: quem é que é sábio aquele que sabe ouvir e aproveita o que aprendeu. Né? Então eu 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 acho que a coisa mais importante em relação à sua pergunta é ter limpeza de propósito tá certo. A, a empresa ela tem que ter clareza no propósito eu individualmente eu tenho que tentar clarar o meu propósito certo? Né? então onde nós na Guerdão assim nós realmente quando trabalhamos com meus irmãos os quatro irmãos envolvidos no processo, né? Nosso desejo era tornar uma empresa de padrão mundial, participar do benchmark mundial das melhores, tá certo? Isso em todos os campos. Você tem que ser campeão no core business, mas se você não for campeão em finanças, em recursos humanos, no ambiente, em todos os sistemas, você não tem o apoio necessário para fazer com perfeição a atividade core business, o principal. É. Então, essa, essa clareza de relação que eu tenho que ter na atividade, enfim, né, e dizer meu propósito, vamos dizer. E o propósito vai crescendo, né, porque você, comece, você tem que ser o primeiro campeão da quadra, depois eu tenho que ser daquele daquela região, tá certo? Uhum. Daquele distrito, depois do município, depois do estado, depois do Brasil e depois do mundo, tá certo? Então você vai crescendo, mas busca busca a excelência. Eu, eu tenho uma paranoia de busca de excelência, né? inclusive fora da atividade empresarial, né? Na cultura, na, no esporte, da educação, né? Eu 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 digo assim, tem que buscar a perfeição, porque a perfeição pior que ela não existe, né? A excelência não existe, porque quando eu chego lá, ela já avançou mais. Ela sempre foge de mim, certo? Mas eu tenho que ter, vamos dizer, no que eu participo, eu quero estar de corpo e alma. E aí dá uma alegria de louco. Isso você sabe que é uma grande lição para
0: mim, doutor Jorge. Eu sempre coloquei isso na minha gestão também, que eu chamo de alves beta. Eu estou sempre na versão beta. Estou sempre tentando me melhorar, melhorar meu processo de gestão, melhorar o meu produto. Acho que é uma característica que eu estou é, vendo aqui no senhor, né? Sempre preocupado em melhorar. Inclusive, é, me inveja a energia que o senhor tem a essa altura da vida.
1: Mas é a excelência que me alimenta. a excelência que me
0: alimenta. E como é que funciona a sua
1: rotina? Ah, eu levanto às seis da manhã. Às ah. seis e vinte estou fazendo exercício, tá certo? né? Durante uma hora, né? faço de tudo um pouco, né? Com isso eu me mantenho razoavelmente bem. E, e, e trabalho muito para não ter tempo de envelhecer. Perfeito,
0: essa máquina aqui, doutor Jorge Gerdau, um dos grandes líderes da minha geração, uma inspiração para mim, deixou uma aula para a gente aqui de gestão de liderança. Eu acho que uma das principais razões desse papo acontecer, doutor Jorge, é a gente mostrar para os líderes o quanto que é importante o pensamento liberal para a construção de uma gestão é, bem elaborada. Ao longo da conversa com o doutor Jorge, o quanto que ele valoriza né, a metrificação, a importância dos KPIs, e a tratativa da meritocracia como coluna vertebral da sua gestão. Doutor Jorge, queria agradecer Não. pela presença conosco no Papo de leve. Foi um prazer
1: ter o senhor conosco Não, aqui. prazer foi meu enorme, viu? Eu adoro debater e analisar isso, porque isso me estimula a continuar na luta. Obrigado. Obrigado, Obrigado pela oportunidade. Obrigado o senhor pela oportunidade de bater esse papo com a gente. Então, até a próxima,
0: gente. E aí, gostou do episódio?